0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hier ist wieder Bert Sci fi Kaleidoskop. Herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Bert Meierhofer. Letztes Mal hat uns Schuando Olavjortonor auf die Spur gesetzt und uns die Heftromanserie Rodan als das umfangreichste literarische Phänomen deutscher Sprache vorgestellt. Hören wir, was er uns heute zu bieten hat. Schuandor Olabiortonois hat in seiner Analyse eine Vielzahl von Fragen formuliert, die hilfreich sein können, unter religionsgeschichtlich, religionswissenschaftlicher Perspektive tiefer in das Phänomen einzubringen. Jetzt geht es ihm darum, in seiner Analyse die Person des jeweiligen Autors des zu untersuchenden Textes mit einzubeziehen. Warum? Die Annahme, wonach bei einer Untersuchung der parirodan serie der jeweilige Autor unberücksichtigt bleiben darf, da es sich ja bei den Heftromanen um eine Gemeinschaftsproduktion einer großen Gruppe von Autoren handelt, kann hier nicht gelten. Also er sagt, betrachtet man die Arbeit eines Autorenkollektivs, dann kann es nicht so sein, dass man die Person des jeweils ausführenden Einzelautors unberücksichtigt lässt, sondern die spielt sehr wohl eine große Rolle. Denn an der weltanschaulichen Orientierung des jeweiligen Autoren wird unter Umständen deutlich, ob religiöse Bezüge im Text noch eine über die bloße Bedeutung hinausgehende Dimension haben könnten. Hilfreich könnte dabei die Fragestellung sein, ob der Autor, der religiöse Ideen oder Motive in seinen Text einfließen lässt, ein der Kirche fernstehender ist. Wollte er der Faszination des Religiösen vielleicht nur nachspüren, um aus dem reichen Fundus religiöser Ideen zu schöpfen, weil er vielleicht gerade keine eigenen hat? Oder ist er ganz anders? Ist er religiös inspiriert oder sogar orientiert? Lässt er als solcher einen Protagonisten vielleicht über Gott nachdenken? Legt er ihm vielleicht eigene Gedanken in den Mund oder lässt er einen der Protagonisten sogar beten? Ohne Zweifel ist es lohnend, sich auf eine detaillierte Untersuchung der Periroda-Heftroman-Serie aus dieser Perspektive einzulassen. Die Serie ist ein chronologisch aufgebauter und in sich Gewachsener Abriss einer fantastischen Menschheitsgeschichte. Dieser beginnt zwar nicht bei Jesus Christus und auch nicht bei der Erschaffung der Welt, sondern bei der Mondlandung, dem Beginn einer neuen Ära für die Menschheit. Im Perirodan werden die qualitativen Sprünge in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit angesprochen. Dabei wird die Frage des Kollektivwesens thematisiert: Wo kommen wir her? Und wohl kein Leser kann sich auf Dauer bei der Lektüre den Fragen eines jeden Individualwesens entziehen: Wo gehe ich eigentlich hin? Was habe ich in Zukunft zu erwarten? Was darf ich hoffen? Und damit löst die Perirodan-Serie Urfragestellungen der Menschheit aus. Wenn Perirodan Urfragen des Menschen auslöst, deutet sich nicht nur eine religiöse Spur an, es kann sogar angenommen werden, bei Perirodan handelt es sich um weit mehr als nur Unterhaltungsliteratur. Obwohl die Frage nach Gott nicht explizit behandelt wird, wird sie doch freigesetzt. Dabei bleibt es dem Leser überlassen, was oder wen er außerhalb des Perirodan-Kosmos mit seinen Terranern, Superintelligenzen und Kosmograten annehmen will. Er darf über allem eine Transzendenz, einen letzten Grund, sogar den dreieinigen Gott annehmen, auf den zu sich die Menschheit entwickelt. Er muss es aber nicht tun. Für die Perirodan-Autoren jedenfalls gilt die Vorgabe weder einer bestimmten Religion zu nahe zu treten, noch etwas Falsches zu propagieren. Es ging und geht ihnen darum, in diesem Bereich maximal zurückhaltend zu sein. Jedenfalls galt dies zum Zeitpunkt der Untersuchung von Juan de die im Jahre 2003 erhoben wurde. Wenn die Autoren maximal zurückhaltend sein sollen, bedeutet das, die Heftromanserie verhält sich ihrer bunt gemischten Leserschaft gegenüber weltanschaulich neutral. Ob man also einen Gott annehmen will, und wenn ja, welchen oder welche, ist jedem Leser selbst überlassen und selbstverständlich auch jedem Autor. Damit dürfte eigentlich die ultimative Science Fiction Heresie im Perirode am Kosmos niemals stattfinden, nämlich die Begegnung von Perirodan mit Gott. Begibt man sich unter diesen Voraussetzungen auf die Suche nach religiösen Spuren im Perirodan-Kosmos, so mutet dieses Unterfangen zunächst etwas mühselig an, könnte sich aber als lohnend herausstellen. Denn die weltanschaulich neutrale Heftromanserie ist keineswegs eine religionslose Serie. Religiöse Bezüge wurden von den Autoren seit 1961 immer wieder bewusst oder unbewusst hergestellt. Diese schneiden nicht selten unkonventionelle religiöse Problemfelder an und sind sogar gelegentlich kirchengebunden. Was jetzt im Folgenden Schuandorl Noir bietet, ist unter der Zielvorgabe geschrieben, anhand von drei Fundstellen exemplarisch darzustellen wie eine Auseinandersetzung mit dem peri kosmos im Sinne einer Suche nach religiösen Spuren aussehen könnte. Diese reichen noch nicht für eine Verallgemeinerung, könnten aber einem Pilotprojekt, das freilich die komplette Serie dann in den Blick nehmen müsste, als beispielhafte Vorlage dienen. Dabei geht es nicht darum, Perirodan zu taufen oder kirchlich zu vereinnahmen. Im Folgenden benennt Chouandon Olaf einfach, was ihm auffällt unter seinen vor früher genannten Kriterien und warum es ihm auffällt. Sein erstes Beispiel ist eine Nebenfigur im Perirodan-Kosmos und zwar Matten-Exloster. Dieser Matten-Exloster wird vorgestellt als Missionar auf Abwägen. Hierbei geht es um den Roman Nummer 492 der Heftromanserie. Er trägt den Titel Das Stellende Gefängnis und ist verfasst von William Foltz. Also, worum geht es? Für das Vega-System ist Matton X. Loster der zuständige Missionar der Gesellschaft für Erneuerung und Körperwechsel. Und dazu ein außerordentlich erfolgloser. Zitat Eine seiner Gemeinden auf dem Vega-Planeten umfasst ganze 13 Mitglieder, eine wenig ansehnliche Zahl, die er in seinen Berichten auf 1300 frisiert. Freilich missioniert er gegen eine mächtige Konkurrenz, nämlich die christliche Gemeinde auf Vega die Christen, so teilt der Erzähler in einigen Nebensätzen mit, hätten sich reformiert, ihre organisatorischen und kommerziellen Aufwände minimiert, sich außerdem ein neues Symbol zugelegt, nämlich einen hölzernen Ring, um den sich die Gemeinde versammelt. Exlos, das Raumschiff wird von der veganischen Zollbehörde durchsucht, man verdächtigt ihn des Waffenschmuggels. Auf dem Raumflug nach Karpa, einer der Vega-Welten, erreicht ihn die Nachricht, dass eine Revisorin seiner Kirche das Vega-System erreicht habe. X Loster weiß, dass sein Schwindel nun auffliegen wird. Er entschließt sich, in Richtung Erde zu fliehen. In diesem Moment materialisiert direkt vor ihm eine Wand aus Metall, an der sein Schiff zerschellt. Die Sammler sind aus der Dakar-Zone getreten. Das war jetzt ein längeres Zitat aus Peri Rodan Nummer 2172, erste Auflage. Und zwar ein Text von Hartmut Kasper mit dem Titel Herr Volz, wie haben Sie das gemacht? Fragezeichen Teil 1 in der Beilage Peri Rodan Report. Für Schuhantor Jotonovas Analyse ist diese erste Fundstelle von Interesse und er geht folgenden Anhaltspunkten nach. Im 35. Jahrhundert gibt es die C.G.W., die christliche Gemeinde Vega. Diese Gemeinde steht in Kontinuität zum Christentum, das sich auf die Apostel und Jesus Christus zurückführt. Das Christentum befindet sich, so kann man in dem Roman lesen, in einer Renaissance ohne Gleichen, weil es sich entschlossen hat, mit einem Mindestmaß an Organisation und kommerzieller Betätigung auszukommen. So schreibt William Wolz auf Seite 34 in dem Roman der Nummer 492. Als William Volz den Roman in den Jahren 1970-1971 schreibt, liegt das richtungweisende Zweite Vatikanische Konzil fünf Jahre zurück. Die Würzburger Synode, die sich die Umsetzung des Konzils in den deutschen Bistümern auf die Fahnen geschrieben hat, beginnt gerade seine Arbeit. Es dürfte kein Zufall sein, dass sich Volz ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ein Christentum ausdenkt, das das Kreuz und mit ihm den klerikerstand abgeschafft hat. Um diese Vermutung zu untermauern, hat Juan de mit dem Sohn von William Volz Kontakt aufgenommen, Ralf Volz, er gab schriftlich Auskunft über die religiöse Bindung seines Vaters. Zitat Mein Vater wurde von seiner Mutter evangelisch großgezogen. Im Alter von 14 Jahren ist seine Mutter verstorben und der starke religiöse Einfluss ging dadurch verloren. Es stimmt, dass seine Mutter wahrscheinlich einen Pfarrer aus ihm gemacht hätte. Mein Vater und auch meine Mutter, die übrigens katholisch aufwuchs, blieben bis etwa 1980 in der Kirche. Die hohe Kirchensteuer bewegte dann, meinen Vater aus der Kirche auszutreten. Er war sowieso schon lange nicht mehr auf derselben Längenwelle, politisch und auch in seiner Glaubensrichtung. Über einen direkten Einfluss auf Perirodan und seine Figuren kann man spekulieren. Meine Mutter meint nur, dass er die Serie von kirchlichen Dingen fernhielt, was man von der Philosophie natürlich nicht behaupten kann. Zitat Ende. Schauen wir nochmal in die Zeit. Konzil, Würzburger Synode. Sowohl Hoffnungen wie Ängste trieben in dieser Umbruchszeit nach dem Konzil bei Klerus und Gläubigen gleichermaßen wilde Blüten. Die Presselandschaft nahm daran reichen Anteil. In dieser Zeit erfindet Volz den Missionar Mettenix Loster und lässt ihn berichten, dass die Christen der Gemeinde Vega das Kreuz des Anstoßes durch einen harmonischen Holzring ersetzt haben. Volz nimmt gleich auch Abschied von Hochwürten, indem er die Teilnehmer an der Liturgie auf Vega im Halbkreis aufstellt, ohne einen Vorsteher und ohne Kanzel. Ein weiteres Beispiel, das recht interessant herkommt. Der im Privatleben im Kirchenvorstand seiner evangelischen Gemeinde ehrenamtlich als Vertrauensmann tätige Hubert Hensel ist Autor bei paris Provedan. Hensel gewährt uns Einblicke in die Zukunft der Religionen auf Terra, jedenfalls so wie er sich die vorstellt. Die Christen auf der Erde bekennen sich noch im 49. Jahrhundert zum Kreuz und damit zum Gekreuz. Anfang des 49. Jahrhunderts wurde auf einem Hügel, auf dem einst eine Marienkirche stand, das erste Multikonfesszentrum errichtet. Darunter versteht man eine Begegnungsstätte vor allem für die terranisch-stämmigen Religionen, aber genauso ausgerichtet auf die Bedürfnisse vieler Galaktiker. Der siebeneckige Platz vor dem nüchtern wirkenden Bauwerk trug die Symbole aller vertretenen Religionen aus Latinskulturen. In Form einer Acht war sie angeordnet, des Zeichens für Unendlichkeit eine Figur um Anfang und Ende. Das war ein Zitat aus dem Roman »Der Tod auf Terra« von Hubert Hänsel, Seite 21, Harry Rodan-Roman 1995, erste Auflage. Mit viel Gespür für religiösen Symbolgehalt und christliche Motivik stellt der Autor Hensel das multikonfesszentrum an einen geheiligten Ort, dem traditionellen Bereich eines Gotteshauses. Ursprünglich befand sich dort nämlich die Kirche St. Mary at Hill. Der Platz davor zeichnet sich in der Anzahl seiner Ecken durch die heilige Zahl 7 aus. Die vielen Konfessionen präsentieren sich vor dem Zentrum mit ihren jeweiligen Symbolen. Diese sind in einem kostbaren Edelmetall gearbeitet und in Form der liegenden Acht angeordnet, einem Hinweis auf die Ewigkeit. Wie schon zuvor bei unserem Beispiel mit der christlichen Gemeinde Vega spiegeln sich auch hier wiederum Strömungen aus der Entstehungszeit des Romans. In den 90er Jahren stehen die Zeichen in den christlichen Konfessionen ganz auf Ökumen. In Augsburg wird 1999 durch die katholische Kirche und den Lutherischen Weltbund die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterzeichnet und damit ein Jahrhunderte dauernder Streit beigelegt. Die Konfessionen beginnen sich auszusöhnen. Die Religionen beginnen sich anzunähern und miteinander in Dialoge zu treten. Dem Normalbürger sind die Unterschiede ohnehin längst nicht mehr begreiflich zu machen. Dahinter steckt neben dem Anliegen nach Vereinfachung sehr komplexer Verhältnisse auch der Wunsch, die religiösen Strömungen gleichberechtigt und Gleichgewichtet nebeneinander geordnet zu haben. Wie in einem Supermarktregal kann man dann auswählen, was einem gerade passend erscheint. So ist es auch in dem Multikonfesszentrum. Deutscher Stäbchen brannten vor dem großen goldenen Buddha. Daneben das Holzkreuz mit dem stilisierten Figur des gekreuzeten Christus. Das war ein Zitat aus dem gleichen Roman, Seite 22. Buddhismus, Christentum, Islam und Judentum einträchtig und vor allem friedlich nebeneinander. Hubert Hensel ist mit seiner Erfindung des multi die exakte Umsetzung der Wunschvorstellung vieler Zeitgenossen gelungen, die sich von den Religionen heute vor allem die Fähigkeit zu Ausgleich und Kooperation erwarten. «Juandor Olaviotonoa» wirft als drittes und letztes Beispiel einen Blick auf den Franziskaner Vater Ironside. In einem Roman von Kurt Marr wird er folgendermaßen beschrieben. Die Tür glitt auf. Unter der Öffnung erschien die breitschuldige Gestalt eines hochgewachsenen Mannes. Der kantige Schädel trug eisgrauen, stoppeligen Harkens. In den intelligenten Augen loderte ein geheimnisvolles Feuer. Der dünnlippige Mund war zu einem freundlichen Grinsen verzogen. Der Mann trug einen schwarzen Umhang, der die schweren Stiefel fast verdeckte. Diese Beschreibung von Vater Ironside stammt aus dem peri roman Nummer 735, erste Auflage, Die Armee aus dem Ghetto von Kurt Marr. Obwohl Ironside rund 110 Jahre alt sein muss, haut er immer noch wie Don Camillo. In einer Schlachtszene mutiert er trotz seiner traditionellen Mönchskutte Gar zu dem Comichelden Obelix, der die römischen Invasoren verprügelt. Die Stelle lautet, ehe der Apheliker sich versah, war der Mönch auf ihn zugetreten und hatte ihn beim Kragen gefasst. Mit seiner mächtigen Pranke hob er ihn mühelos in die Höhe und schwenkte ihn hin und hin. Im Kampf drohte und wetterte er, und seine Stimme war so kräftig, dass sie den Lärm rundum mühelos übertönte. »Ihr gottlosen Racker, ihr hier geblieben! Du Feigling, wirst du wohl standhalten, du erbärmlicher Wicht!« wo Ironside zuschlug, da wuchs kein Gras mehr. Er tötete aber nicht, sondern machte nur vorübergehend kampfunfähig. Zitat Ende. Diese Stelle findet sich im Peri-Rodan-Roman, Nummer 735, auch von Kurt Marx, seine 57. Schließlich ist Ironside ein in der Tiefe seines Herzens gläubiger Mensch und an der kahlen Wand seines spartanisch eingerichteten Privatquartiers hängt ein großes Kruzifix. Ironside ist ein verschworener Kämpfer gegen die sogenannte Affilie. Was man unter Affilie zu verstehen hat, ist ausführlich erklärt in dem Anhang auf der letzten Seite der damaligen Heftromanausgabe. Unter dem Titel Der Perirode am Computer wurden auf diesen Anhangseiten wahrscheinlich von William Volz und Kurt Mar Hintergrundinformationen zur Welt der Serie gestreut. Zum Thema Affilie kann man dort lesen, das Wort kommt aus dem Griechischen und meint die Verneinung der nächsten Liebe. Auf der Erde des 36. Jahrhunderts leben rund 20 Milliarden Menschen. Diese sind der Affilie unterworfen, bis auf einige wenige Menschen, die das Glück haben, immun zu sein. Die allgemeingültige Staatsreligion ist die reine Vernunft. Das findet sich in der Rubrik der Parirod am Computer im Heftroman Nummer 734, erste Auflage, Seite 65. Paradoxerweise tut sich der Mensch in der Affilie aber gleichzeitig schwer damit, philosophische Gedanken zu denken, denn ein Affiliger besitzt nicht die Fähigkeit, Staunen zu empfinden. Und das Staunen ist ja bekanntlich der Ausgang aller Philosophie. Wie erlebt unser Franziskanerpater eine solche für religiöse Institutionen fatale Lage? Es muss Vater Eiernscheid dem Mönch bitte angekommen sein, zu erkennen, dass sein er missionarischer Eifer an den Menschen der Affilie völlig wirkungslos abbreite. Vater Eyonside ist trotz seiner tiefen Gläubigkeit ein Pragmatiker reinsten Wassers. Er sieht ein, dass er den Affilikern das Evangelium ebenso wenig nahebringen kann wie den Fischen im Meer. Aber es bleibt ihm eine andere Möglichkeit. Er kann versuchen, die Folgen der antichristlichen Affilie zu mildern. Der Ansatzpunkt bietet sich im dort, wo die Affilie am fürchterlichsten haust, nämlich unter den Ärmsten, deren Intellekt nicht die Kraft besitzt, die Schwierigkeiten der neuen Gesellschaftsordnung zu meistern. Zitat Ende. Das war wieder aus der peri Computer, Peri-Rodan band 735, Seite 66. Diese Menschen lehrt er nach den urchristlichen Prinzipien des Beispielgebens und der Nachfolge, wie sie mit ihren problematischen Situationen zurechtkommen können. Doch damit nicht genug. Vater Eiernscheid scheint von der Befreiungstheologie inspiriert zu sein. Denn er beginnt, handgreiflich und unter Einsatz von Waffen gegen die herrschenden politischen Verhältnisse anzukämpfen, um die Menschen aus ihrer prekären Lage zu befreien. Die Bezeichnung Theologie der Befreiung hat sich in den frühen 70er Jahren seit den Veröffentlichungen des Theologen Gustavo Gutierrez eingebürgert. Gutierrez weiste damals auf das Vordringen der Armut und die Ausbeutung des Menschen im Verlauf der Geschichte Lateinamerikas hin und veranlasste die Theologie, die Wirklichkeit der Ungerechtigkeit und des Massenelends wahrzunehmen. Entstanden unter den Katholiken Lateinamerikas europäischer Herkunft hat sich die Befreiungstheologie bei den Indios sowie als schwarze Theologie in Afrika und in den USA und in entsprechender Transformation auch in Asien verbreitet. Heute ist sie ein wesentlicher Aspekt des Christentums in der Dritten Welt, wo vielen der Zugang zu Bildung, Einkommen und Selbstbestimmung versperrt ist. In Lateinamerika schließen ungerechte politische Strukturen, Militärdiktaturen und Oligarchien kritisch eingestellte Geister oder überhaupt breite Gruppen der Bevölkerung von den Gütern des Lebens und einer Mitbestimmung aus. Repression und Gesetzlosigkeit, Folter und Mord werden als politische Mittel eingesetzt. Hierfür dient in der Regel als Vorwand die Doktrin von der nationalen Sicherheit. In dieser Situation greift die Theologie der Befreiung auf die leidvollen Erfahrungen des auserwählten Volkes in Fremdherrschaft zurück, wie sie im Alten Testament zur Erinnerung an die Zeiten der Unterdrückung Israels in Ägypten niedergeschrieben sind. Die Situation des auserwählten Volkes ist vergleichbar mit derjenigen der Menschen in der Welt der Aphilie. Dort leben viele Menschen in dauernder Todesangst. Sie ziehen sich in die Unwegsamkeit der alten Stadtkerne zurück und leben in Ghettos ihr erbärmliches Leben. Dagegen geht Vater Eiernzeit in Perirodan an, dessen Handel man in der Befreiungstheologie begründet sehen könnte. Die Theologie der Befreiung erhält durch die Rückerinnerung an das jüdische Erbe des Christentums eine ja, politische Dimension. Sie buchstabiert den Glauben an den messianischen Gott, der als mächtiger Befreier in der Geschichte auftritt. Dieser Gott stand hinter der Befreiung seines wehrlosen Volkes aus der ägyptischen Unterdrückung. Er beauftragte einen Mann aus dem Volk zur Organisation des Auszugs aus der Sklaverei und damit zum Widerstand gegen die unterdrückerische Macht. Im Alten Testament heißt es, der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Zitat aus dem Alten Testamentbuch Exodus, Kapitel 3, Vers 7 und 10. Der Glaube an den messianischen Gott, der als mächtiger Befreier auftritt, beseelt auch Vater Eierenseit. Er wird sozusagen zum Führer der Ausgestoßenen des 36. Jahrhunderts. Und als solcher wird er sogar zum Propheten. Zu Umstehenden, die auf die Ankunft Perirodans warten, sagt er, Sie und ich, wir warten beide auf die Rückkehr des einen. Nur, Sie warten auf einen Menschen und ich warte auf den, der uns seine Rückkehr vor mehr als dreieinhalb Jahrtausenden versprochen hat. Ich kann nicht länger mit Leuten zusammenarbeiten, die fest davon überzeugt sind, dass Heil der Menschheit hänge von einem Menschen ab und sei sein Name auch Peri Zitat Ende. Das war aus Peri Rodan, Band 735, die Armee aus dem Ghetto von Kurt Mar, Seite 47. Es ist wohl anzunehmen, dass die Theologie der Befreiung zur Abfassungszeit des Romans Mitte der 70er Jahre schon einen größeren Leserkreis im deutschsprachigen Raum auch außerhalb der theologischen Fakultäten gefunden hatte und wohl auch Kurt Marr explizit bekannt gewesen ist. Der Franziskaner Ironside ist also dreieinhalb Jahrtausende nach Christi Geburt überzeugt davon, dass die irdische eigentlich muss man wohl schon sagen, die kosmische Geschichte, in Gott ihren Zielpunkt finden wird. Und nicht nur das. Bayernzeit gründet seine Hoffnung auf das Heil der Menschheit allein auf Jesus Christus und klärt damit das Verhältnis zwischen Perirodan und dem christlichen Erlöser. Aus welchem Grund haben sich das Christentum, die katholische Kirche und sogar der Franziskanerorden in der Perirodan-Zukunft erhalten? Mag es etwa, wie oft vorschnell vermutet wird, damit zusammenhängen, dass die drei Väter von Peri Rodan, also Karl Herbert Scheer, Walter Ernsting und der Cheflektor der Anfangszeit, Kurt Bernhard, katholisch gewesen sein sollen? Schuandor Olaf hat uns in seiner Analyse mitgenommen auf eine weite Reise, die aus religionswissenschaftlicher und religionsgeschichtlicher Perspektive auf dieses literarische Phänomen geblickt hat. Auf der Schlussgeraden sehen wir uns den Aufsatz Religion im 36. Jahrhundert an. Dieser Aufsatz stammt aus der Väter von William Volz oder Kurt Mar. Es lässt sich leider nicht genau feststellen. Erschienen ist er in dem peri 733 als Anhang von Hans Kneife mit dem Titel »Der Weg des Diktators«. In diesem Aufsatz findet sich eine äußerst bemerkenswerte Antwort auf die Frage, warum kirchliche Religiosität alle künftigen Stürme, Gefahr vor Entschrecknisse und kosmischen Invasionen überdauern konnte. Sie lautet, es scheint, dass der Mensch die abrupte Erweiterung seines Weltbildes, die durch die Arkoniden eingeleitet wurde, nicht verkraften konnte, ohne bei den höheren Mächten seines Glaubens um Hilfe zu suchen. Und weiter unten heißt es, so drastisch und rücksichtslos wurde er vom Dasein des planetengebundenen Wesens in die Existenz des interstellaren Raumfahrers geschleudert, dass er des Beistandes bedürfte um diesen Schock ohne Schaden an seiner Seele zu überwinden. Den Beistand fand er, wie seine Vorväter, in der Religion. Die religiösen Vereinigungen verloren, an Mitgliedern gewöhnlich nur die, deren Glaube ohnehin nicht besonders tief saß. Ein Kern von religiösen Menschen blieb immer vorhanden. Die Kirchen der Islam, die asiatischen Religionen, sie überlebten. Zitat Ende Der Aufsatz findet sich in dem oben genannten Roman auf Seite 65. Der Mensch im Perirodan-Kosmos vermochte also die abrupte Erweiterung seines Weltbildes nicht zu verkraften, weil er doch immer nur die Erde wahrnehmen wollte oder konnte. Eine ähnliche Erfahrung hat auch die wirkliche Menschheit hinter sich. Sie ist als kopernikanischer Schock bekannt geworden. Nikolaus Kopernikus rückte in seiner Denkschrift Kommentariolus aus dem Jahr 1514 die Erde aus dem Zentrum des Sonnensystems heraus. Papst Clemens VII., der sich damals über den Inhalt dieser Denkschrift unterrichten ließ, kam damit ganz gut zurecht. Einige Zeitgenossen jedoch, die im 20. Jahrhundert die Schulbank gedrückt haben, scheinen nicht verkraften zu können, dass der Mensch aus dem galaktischen Zentrum vertrieben sein soll. Weil um dieses galaktische Zentrum sich ja alles tritt. Ins allgemeine Bewusstsein rückte die Tatsache von der Erweiterung des Kosmos ins Unvorstellbare und der Verlorenheit dieser winzigen Erde erst, als die Fotografien der Apollo-Astronauten von der im Weltall schwebenden blauen Kugel Erde weltweit Verbreitung fanden. Daraus resultierte eine spürbare, tiefe Beunruhigung. Sind wir nur Staub auf einem Staubkorn verloren im grenzenlosen All? Das Aufblühen von UH Age, Jugend, Religionen und Esoterik mag unter anderem wohl damit zusammengehangen haben. Heute will ein steigender Prozentsatz von Zeitgenossen drängende Probleme unserer Zeit nicht mehr durch aktives Handeln angehen, sondern wartet lieber auf den Eingriff außerirdischer Mächte. Ich spreche hier vor allem von den UFO-Gläubigen. Die Nähe von Walter Ernsting, einem der Väter von Paris-Rodan, zu Erich von Dänigen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, mag an dieser Stelle einen kleinen Exkurs erlauben. Die UFO-Gläubigen könnte man als Anhänger einer Art Weltreligion der fliegenden Untertassen sehen, die voller Unbehagen über die irdische Wirklichkeit zum Himmel starrend und hoffnungsvoll auf eine Rettung von oben warten. Nach der Analyse von Ernst Benz trägt diese weltanschauliche Strömung alle Zeichen einer Erlösungsreligion. Die Welt ist nach der Lehre der Ufologen voll von Sternen mit hochstehenden, uns technisch-moralisch und geistig weit überlegenen Kulturen, deren Sendboten uns überwachen und bereits Kontakt mit uns suchen, uns vor den Torheiten und Sünden der Menschheit, vor allem dem Missbrauch der Atomenergie, vor der Umweltverschmutzung und der kosmischen Verschmutzung warnen wollen, ja die nach dem Glauben einiger Ufo-Gemeinden bereitstehen, um die Angehörigen ihrer Gemeinden im Fall einer atomaren Katastrophe auf einer interplanetarischen Archinoa rechtzeitig auf einen anderen Stern zu retten. Zitat Ende Das ist zu finden bei Ernst Benz' Kosmische Bruderschaft, die Pluralität der Welten, Seite 24 und 119. Warum nehmen UFO-Gläubige jede über die Medien weltweit verbreitete Nachricht vom Auftauchen einer fliegenden Untertasse mit Erleichterung zur Kenntnis. Jede dieser Meldungen beinhaltet stets die Botschaft, wir sind im Kosmos nicht allein. Wir sind nicht nur Staub auf einem Staubkorn verloren im grenzenlosen All. Das ist die Arznei der UFO-Gläubigen gegen den kopernikanischen Schockzustand. Auch der europäische Spiritismus im 19. Jahrhundert, der sich durch mediale Befragungen der physischen Belebtheit der zahllosen Welten im All vergewissert, tröstet auf diese Weise über die kosmische Randlage der ihres geozentrischen Weltbildes beraubten Menschheit hinweg. C.G. Jung hat übrigens das Auftreten der UFO-Religion psychologisch als Ausdruck eines tiefen Unbehagens des Menschen, an der immer unmenschlicher und unpersönlicher werdenden heutigen Lebensweise gedeutet, als eine Art Antwort des kollektiven Unbewussten unserer Epoche, auf die tief bedrohlichen und beängstigenden Krisen unserer technischen Massenzivilisation. Spätestens hier zeigt sich die deutliche Affinität zwischen Religion und Science-Fiction. Bei beiden kommt die Rettung vom Himmel her auf die Erde hernieder. Beide reden in ihrer spezifischen Art und Weise vom trans-empirischen, von der Potentialität. Beide bieten eine Art Freiraum, in dem Ungeahntes geschehen kann. Und dennoch gibt es gravierende Unterschiede. Die Heftromanserie Peri-Rodan hat sich der Futurologie verschrieben. Das heißt, es wird uns eine Entwicklung vor Augen geführt, die erst noch stattfinden muss. Die auf dem biblischen Zeugnis basierende kirchliche Verkündigung dagegen fußt auf der christlichen Eschatologie. In ihr ist das Ende aller Entwicklung schon vorweggenommen, weil die Endzeit mit dem historischen Jesus von Nazareth bereits angebrochen ist. In ihm ist der Verwandelte bereits gezeigt, die Vollendung schon vollzogen mit gegenwärtiger, nicht erst zukünftiger Bedeutung. Die christliche Eschatologie führt deswegen zu einer neuen Selbstbegründung der Stellung der Erde und der Stellung des Menschen im Kosmos. Sie weist dem Menschen angesichts der Vielheit der Welten einen bestimmten Rang und eine bestimmte Aufgabe in dem größeren Universum zu und befreit ihn sowohl von der Angst, einem unausweichlichen Schicksal der Selbstvernichtung ausgeliefert zu sein, wie sie ihn auch von der kläglichen Hoffnung erlöst, von den kleinen grünen Männchen auf einen technisch vielleicht perfekteren, aber unmenschlicheren Stern gerettet zu werden. Gehen wir noch einmal zurück zu unserem Aufsatz Religion im 36. Jahrhundert. Es ist sicherlich korrekt, wenn dort behauptet wird, der Mensch suche in Zeiten des Umbruchs von Weltbildern Zuflucht zu höheren Mächten. In der Bundesrepublik geschieht das gegenwärtig zwar nicht in Form einer Rückkehr zu den traditionellen Kirchen, sondern eher in Form einer Zuwendung zu esoterischen oder kapitalistischen Ersatzkulten. Aber weltweit sind die großen monotheistischen Religionen zweifellos auf dem Vormarsch. In dem Aufsatz heißt es weiter, es wird den objektiven Betrachter nicht verwundern, dass zwei irdische Glaubensgemeinschaften jeder Beeinflussung von außen her widerstanden und ihren Glaubensinhalt nahezu unverändert durch die Jahrhunderte bewahrten, der Islam und die katholische Kirche. Letztere hatte auf dem Höhepunkt der ökumenischen Bewegung im ersten Drittel des dritten Jahrtausends die Wiedervereinigung mit der Ostkirche und einigen protestantischen Glaubensrichtungen vollzogen. Gegen Ende des dritten und zu Beginn des vierten Jahrtausends war sie unter dem Druck menschlichen Selbstbewusstseins und infolge der Attraktivität fremder Glaubensvorstellungen bis auf eine nur wenige Millionen zählende Schar von Gläubigen zusammengeschrumpft, hatte sich jedoch seitdem langsam, aber stetig erholt. Zitat Ende. Das findet sich in dem Aufsatz erschienen im Band Der Weg des Diktators von Hans Kneifel auf Seite 65. Der Aufsatz endet, gleiche Seite mit den Worten, die Spötter, die da gemeint hatten, spätestens im Jahr 2100 werde es nur noch Verrückte geben, die an ein höheres Wesen glaubten, wurden nicht alt genug, um zu erfahren, wie sehr sie sich getäuscht hatten. Viel hat sich nicht geändert. Der Papst sitzt immer noch in Rom. Zitat Ende. Man kann sich ein Schmunzeln kaum verkneifen, wenn Perirodan Autoren über das Jahr 2100 schreiben, der Papst sitzt immer noch in Rom. Augenzwinkernd möchte man hier sogar anmerken, diese Prognose gibt eine tüchtige Portion germanischer Papsttreue zu erkennen, wie man sie wirklich nur in einer Serie aus Deutschland finden kann. Vielleicht aber wird der Papst ja wirklich einmal, wie schon im Mittelalter, die Funktion des Fels in der Brandung der Zeiten übernehmen, dann aber mit einem deutlich erweiterten geografischen Anspruch einer über den Kosmos verstreuten Menschheit. Er wäre dann nicht nur der Hüter der in Jesus Christus ergangenen Offenbarung, sondern auch der Garant für die Kontinuität der menschlichen Kultur, nicht bloß der abendländischen, sondern der Kultur aller Menschen, die in den Kosmos vorgestoßen sein werden. Man meint schon fast, die interstellaren Raumschiffe auf dem Petersplatz in Rom starten zu sehen, die die Missionare zu den fernsten Winkeln der Milchstraße transportieren. Im Perirodan-Kosmos ist die außerirdische Mission schon Wirklichkeit. Für den Franziskaner Vater Einstein nämlich liegt es auf der Hand. Auch Aliens sind Kinder, der Schöpfung des einen Gottes. Als er bemerkt, dass sie die gute Nachricht von der Erlösung nicht kennen, sagt er, Zitat aus Peri Roman 735 von Kurt Marr, Seite 64, Man darf sie nicht in ihrer Unwissenheit belassen. Ich habe eine Aufgabe. Er stand plötzlich auf und in seinen Augen stand ein frohes Leuchten. »Ich werde Ihnen«, gemeint die Aliens, »ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen«, sagte er, »von einem Mann, der Wasser in Wein verwandelte, Blinde sehend machte und Tote wiedererweckte.« Zitat Ende. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.